0: 收听这一集的《遇见幸 福》， 我是玉姐哀。今天我们很开心为你邀请到的来宾是一位儿科女医生艾米丽欧医 师， 我们来欢迎她。
1: Hello， 大家 好， 我是 Emily。这
0: 个 呃， 欧医 生， 你自己有一个粉丝 团， 对不 对？ 可以先介绍一下
1: 你的粉丝团。粉丝团名称就叫儿科女医艾米丽。然后上面有很多关于卫教的影片资讯，对，还有文章。然后我也会分享一些我的私生活，就是一些比较正向的，比如说运动啊、阅读啊。这一类、oh, 就很多面相。那如果说今天听
0: 众你家里有小朋友，我们的儿童定义是几岁？他会去看儿科？十八岁以下全部都是我们。好，所以如果你们家有十八岁以下的小朋友，或是你即将想要有小朋友，你也可以就是来关注一下 Emily 的粉丝团。那其实 Emily 是我的一个网友，然后也是一个读者嘛，嗯、然后他参加我非常多我们 A 加家的活动，所以就这样子我就发现这个医生很有趣，而且他有很多兴趣。我们待会再接。节目会跟介绍，我们很想知道关于儿科会发生什么样的事情。小时候我们都去过儿科，对。可是我后来想一想，儿科应该常常会发生一些很有趣的事。你自己之前为什么会想要当儿科医生呢？哦、呃
1: ，我那时候在还在念书的时候，然后我我们每一科都要学，嗯，就是内外妇儿科、急诊麻醉，就是大家听过的科。基本上学科我们都要上、嗯，然后我们其实先学成人，嗯、等到学到儿科的那个、嗯、那个部部分的时候，我就发现哎，这个、科很特别，然后他的学问就是小孩不是成人的缩影，所以我们等于是从头学一个很像新物种那种感觉。小孩子不是跟大人一样的逻辑啊，完全不是，就另外一套了。嘿然后当初学到这一套，我就觉得哎，这一套很有趣。就是很难，但是很有趣。然后真的进临床去见习实习，我就发觉，诶、欸，这科我真的是蛮喜欢的。所以后来就是因为这样子，我就直接真的就走儿科了
0: 。哎、欸，那你让我你这样的讲法让我吓一跳，因为我一直以为小孩子就是大人的药剂剂量减半
1: 这样子、嗯，很多人都这样想，但其实完全不是。不是就是小小朋友的病的治疗逻辑，在某一些是跟成人就是截然不同，所以我都会。戏称说我们有点像兽医，就是意思是说就是不同种的感觉，另外一种物种重新学一套新的對學，学一套全新。然后如果又有早产儿的话、嗯，又是另外一套，早产儿又跟一般就是逐月的又不一样
0: 。哇，
1: 对，所以儿科学很深
0: 。你之前是因为喜欢小孩才去当儿科医生的吗
1: ？也其实有一部分也是，因为应该可以说几乎没有儿科医生不喜欢小孩的。
0: 我对于喜欢小孩这件事情，我到现在都还很难理解，因为我自己本身没有很喜欢小孩子，<笑>就还好，就是你所谓另另外一种物种，比方说如果是狗啊猫、嗯、啊，我就觉得、嗯、哎蛮喜欢的。小孩我是
1: 有一点怕怕的，因为我不知道怎么跟小孩沟通，所以我觉得儿科医生很强哎、欸，就把它当猫猫狗狗沟通就好，真的真的，就你把它看待成另外一个物种，你就不会套用成人的逻辑在他们身上，你就不会觉得说。为什么他会做出这个举动，或者为什么他不听话，或者为什么他没有办法受控？猫猫狗狗其实很多时候也不受控啊。可是，对，但
0: 可能因为我们觉得他是人类，所以我会对他有人类的期待。对，你你在
1: 诊所里面有遇过什么样你觉得很有趣的事情？有，比如说像我们大人啊，在称赞别人的时候都很大方。比如说，我觉得安妮塔你超美的、嗯，我就会直接跟你说，我觉得你很漂亮。嗯，但小朋友蛮。蛮奇特，就是他们要称赞别人会害羞。嗯，我今天门诊才遇到一个小女孩，就是我就我问诊会有一个习惯，就是我问完她不舒服的症状之后，我会问她说你还有没有什么问题？然后她妈妈就就搓她，就搓这个小女孩。她说你说啊，然后她就。低着头说：“欧医师，我觉得你很漂亮。嗯”就是他很害羞。然后他妈妈跟我说，他为了准备这句话准备很久，就为了跟我讲我很漂亮这样。哇、哦，他会很害羞。对，所以他们的思考逻辑跟我们成人一般，我们社会化的不太一样。哎、嗯欸，真的耶。那你有遇过、嗯、像我都觉得有时候小孩讲话很难懂
0: ，只有他爸妈听得懂。对。那有时候如果你有遇过这种你真的听不
1: 懂，然后也不知道发生什么事的小孩？要看年纪，因为一般来说三、五岁以上的小朋友，他们咬字应该是蛮清楚的，除非他有一些构音比较困难的问题。那有一些是因为缺乏练习，有一些是因为哎，他真的就是，比如说舌系太太紧啊，或者是说他某些问题导致他讲话超领带。不然三岁以上，其实他们讲话我们都会听得懂，顶多是可能句子完不完整，然后前后有没有逻辑性。对，可是你问东他答西这样的几率比较少。小朋友其实蛮直接的。那如果三岁以下有一点婴儿语、幼儿语，就会由家属来翻译。哦、oh, ，那我们也会半听半猜，其实大部分都听得懂。你,你有遇过那种呃不是很幸福家庭的小朋友吗？就是
0: 你们当医生会不会被要求说要去注意一下这个小孩跟他父母互动的状况
1: ？会。因为现在其实蛮多儿虐的新闻，嗯，然后其实以前我们在医院在家护病房啊，我们也会就是接到儿虐的 case。那这一些其实最初谁发现他是儿虐的？都是一线接触的医生嘛？对，那一线除了我们在基层诊所的医师之外，还有就是急诊，急诊的医师，或者是说呃医院的门诊。但通常如果说有一些问题的，它比较容易被发现，都是可能学校老师发现或邻居发现。那如果医生发现，我们就会训练说怎么样在你一线。接触病人的时候有什么侦测什么讯号可以去辨识说他有没有可能是儿虐的个案？教我们一下好不好、嗯？就是如果我们现在遇到一个小孩，嗯，然后我们觉
0: 得有一点怪怪的，我应该要怎么样
1: 观察这件事？第一个就是看外观，嗯、如果这小孩异常的瘦弱。或者是他外表皮肤有一些淤伤、嗯，或烟烟地烫伤这种、嗯，或者甚至边嗯，不是说边伤，就是可能电线打出来那种线条式的伤痕、哦，不明的伤痕。对，他的伤痕长得有点奇怪、嗯，而且有一些还会藏在内侧、嗯。就是通常跌倒都是伤在外面，对。可是如果他是比如说腋下啦。嗯肚子啊，这种衣服盖住看不到的，哎、嗯欸，你发现他居然这些地方有奇怪的伤痕，或者是说一岁以下的婴儿，因为婴儿不会讲话、嗯，他只会哭。对，一岁以下的婴儿，如果说他有头部外伤，解释不清楚。他或者说他讲说啊，他不小心自己坐着跌倒撞到，可是他居然撞到脑出血，哪有可能？你说家长的解释说解释不清楚，对他的解释不合逻辑或不清楚，或前后说辞反复、嗯，这些都有可能就是儿虐。那你要怎么做？就是强制住院，住院然后把家长隔开，然后我们去调查。因为我们可以做一些，比方说一岁内婴儿，我们会做眼底摄影、嗯，去看他视网膜有没有病变，有没有出血。嗯、因为通常一岁内婴儿如果被家暴，就是儿虐的话、嗯，就是可能就摔他啦、丢他、打他或拿东西就是打他、砸他。我就遇过，就是爸爸说他手机就睡觉的时候手机拿在手上、嗯，然后不小心砸到这个孩子的头，然后他就。颅骨骨折，然后脑内出血，这不合逻辑。手机砸怎么可能砸？就是不可能,不可能这么严重这样。对，那那个个案最后就真的是儿虐、嗯。那我们就是通报，然后强制住院，然后而且是住加护病房，家属不能进去。嗯。然后通报社工来处理这个个案。这这些爸爸他们大概年龄大概几岁？呃，我遇到的这一个二十九，大概二八二九。嗯
0: 哈，我我其实原本以为儿科会遇到的都是一些可爱的 case， 所以其实我刚刚这样一问，就发现确实你们也是有时候要扮演一些非常像侦探一样，对，就是正义，帮小孩子主持正义的一个角
1: 色一样。其实是保护他们，对對,对，或者我们也有遇过，嗯，七个月大的婴儿、嗯，然后大腿骨骨折。就是怎
0: 么骨折，他根本就还不太会动，对对,对？他对他
1: 七个月，他也顶多只会爬。嗯、他要多高摔下来，也不会只有大腿骨折吧对？对，所以家属的说辞就跟这个创伤的机转都不上，不合逻辑。最后这也是儿女，然后施暴者是爸爸
0: 。可是为什么妈妈不会通报呢？嗯
1: ，其实有太多原因诶。有时候我们遇到的可能是单亲，嗯、那。截至目前为止，我遇到的都不是单亲啦，都是父母都在。可是妈妈可能碍于她没有谋生能力啊，嗯、或者是她就是姑息，她觉得爸爸会改。
0: 嗯，对。哦，所以其实一个一个施暴者，常常都是其他的姑息者养出来的，他的一个状况、嗯，对不对、嗯？那我们回到一个比较比较正常，通常门诊会遇到的案子就是。我们会觉得说啊，有些小孩很爱尖叫、爱哭，或是他一看到针筒，像我小时候在儿科，我记得我一看到针筒，我有时候会跑给人家追耶，嗯，就是我会觉得好可怕。那如果遇到这种比较难缠的孩子，要怎么哄小孩呢
1: ？如果一开始他你有遇过吗
0: ？你有遇过真的很烦的
1: ，每个礼拜都在遇到啊，每周都会。最最常
0: 遇到的是什么 case？
1: 最常哦，他一进门就说：“我不要 C B T」。哦，因为他可能鼻塞了、啊，然后他要用那个管子吸，鼻涕量很多、呃。对，那那个抽鼻涕这个动作对小朋友来讲是很刺激的，跟打针一样让他们害怕、嗯。但我们大人无法理解，因为我们觉得还好。嗯，对。但小朋友就是他会一进门先先 order 说“我不要吸鼻涕”，然后如果我们说“好，没有吸鼻涕”，他才会愿意走进来。对，但我通常我的做法是我不骗小孩。我说不惜我那一天就是家长要求我，我也我我也会跟他说，因为我刚刚答应他，我今天不抽鼻涕，所以我真的不抽鼻涕，这样他以后才不会害怕来看我。哦，他会觉得当然就说谎，他就会怕。对，就是你再怎么跟他说，今天没有打针，今天没有吸鼻涕，他还是不要进来，因为他前面被骗过了、嗯。所以我都会鼓励家长，如果是常规打预防针，就算这孩子只有六个月，嗯、你都要在家里跟他预告。你跟他说，我们今天要去打预防针，会痛哦、嗯。你不要想说他听不懂，其实他听得懂，他只是可能第一次听，不知道是什么。嗯，然后他重复听到这样的预告，然后去就果然痛，会打针，他就听懂了，他就知道说妈妈讲这句话就是要打针
0: 。你、欸、这样讲勾起我一个回忆，其实我小时候我，我我很多牙齿是我妈自己拔的，好强哦。对，然后他就会拿那个预乳牙啦，在换牙，嗯、所以他就会拿那个线棉线卷在我的牙齿齿根上。然后他就跟我说不会不会帮你(笑) 拔， 你自己等一下手拿线来拔。结果他一套 好， 自己就立刻把我拔掉。所以他讲一次我被骗一 次， 他再讲第二次我就不相信了。对， 然后我自此之后就会对于他所有说的话都非常半信半 疑， 所以你那个信任关系就破坏 了， 对不 对？ 对。
1: 其实看我们儿科跟看儿童牙科一样重要、嗯，就是你的 first impression 超重要。嗯、所以如果是出诊来啊，我都是尽量不做侵入性的，嗯、包含说压舌头我会很轻柔、嗯，包含说我要做任何连帮他听诊，我都会告诉他说：“季阿姨听听，好、嗯、听肚子哦、喔。”我都会讲，就让孩子知道说我要干嘛、嗯，有个
0: 准备才会冰冰凉凉才放到他身上。对，哦、oh.。那需不需要？我看好像很多牙科会有一些玩具啊、贴纸、嗯，
1: 这些真的有用吗？嗯、有，很有用，而且乔虎超好用，<笑>真的吗？乔虎从我小时候红到现在耶，巧虎就是一个儿童界的明星，而且只要搬出乔虎，他们几乎都买单，除了那种前面有太。大的不良印象、嗯，然后被骗太多次的、嗯、那种，可能哄不下来、嗯。其他的用巧虎啊，用一些贴纸，嗯，然后现在小朋友流行什么卡通，我们也会从他们身上学到。他会跟你讲这个人物叫什么名字，比如说什么车玻璃，还是 Dora， 还是 Diego， 还是各种
0: 。对他们有他们自己的明星哎、欸，我后来发现我其实真的不知道。嗯、对，但像像我男朋友，他有四个外甥女，然后他跟他外甥女很亲，所以他几乎谁他。都认识，可是我真的就是完全压着听雷，也不知道小孩现在在红什么。后来才知道，原来 d o 很红，对我都常常要说那个皮肤黑黑的女生是谁。<笑><笑>对啊，那那我想问一下，就是家长家长会不会很难处理？有没有一些家长他有自己的一些怪癖，比方说他一定要打针，然后他一定要吃药，或是刚好相反，什么状况，或是什么？会不会有些家长有一些很难处理的状态？以上皆是啊，真的吗？就是、你讲的我
1: 们每周都在遇到。嗯、对，就是呃，因为现在家长蛮会 Google。然后就会出现 Google Doctor、oh,。哦，对。那其实 Google Doctor， 我们医生的角度是，呃，我个人是持比较中立的。就是、Google d o 当我们
0: 解释一下， Google Doctor 就是他先，这些人他可能先在网络上搜寻了他的病症，然后他就觉得应该是怎么样，然后大概的处理会是怎么样，所以他反而一遇到你
1: ，他就会跟你说。可是我觉得是什么耶？因为我上网查。就有时候他们会这样子我应，哦、好烦哦！你到底要不要来看病啊？<笑>我一开始我年轻的时候会有一点点不高兴，嗯，我会在内心生气，然后我就会觉得说，那你当医生就好啦’。嗯。但后来我我反过来想，如果我今天站在他们的立场，今天我是爸妈，我会担心我，我当然就是先 Google， 我大概知道说有没有危险啊，嗯、要不要赶快冲急诊啊、嗯。所以我后来就反过来去想他们为什么这样做，之后我就可以同理他们，然后我就知道。沟通上要注意什么？他们比较能听得进我在讲什么。嗯，因为其实 Google Doctor 如果可以真的治百病的话，那太危险了，我们就会失业。<笑>对啊，可是我其实一
0: 直以为说，我先看病之前先 Google，、嗯、我先判断我可能的原因，我以为医生会感谢我这一点的、欸，原来不是,是不是，有时
1: 候我们会，有时候我们会感谢。哦，先知道我自
0: 己的状况
1: 。对，所以我才会说我后来变比较中立，就是一方面我会觉得，哎、欸，其实病人家长他有一个底之后，我在解释会很很顺，嗯，他就知道我在讲什么，我就不用一直想办法把医学的专有名词翻译成白话文。这个是好处，嗯，但缺点就是，如果说这个家属他看我一脸很年轻的感觉、嗯，因为他们都会常常会觉得说、嗯、医生你很年轻，因为你长得就真的是我就娃娃比实际年龄年轻啊對，对，我就娃娃脸，那就没办法，就在医生就就有点吃亏，所以一开始他们如果第一印象对我没有信任感的话，嗯、我讲的话他们很难听进去、嗯，所以后来我我会用比较严肃、比较面无表情，因为我面无表情看起来比较正经一点。的方式来做病情解释，那有时候他们买单，有时候又不买单，所以 Google Doctor 对我来讲有好有坏。但是在喂教上面，因为儿科我们特别注重喂教，因为儿科的治疗啊，成败有很大一部分在喂教上面，因为回家执行。吃药啊，这些是家长嘛？哦、那你喂教吃药的，呃，怎么样吃，或者重要性，或者回诊，或者吃药以外的事情也很重要。嗯，这些都是在我们门诊要讲清楚的。那如果他听进去，他执行力高的话，这个孩子复原就会比较快。嗯，然后可能比较不会有不好的并发症，比如说中耳炎、肺炎那些。你有没有遇到那
0: 种爸妈的喂教都 OK， 就阿公阿妈就来扰乱的这种状态？
1: 我遇过反过来的，<笑>我遇过就是阿公阿妈带来看，然后我跟他回家，他们都全部买单，他们觉得医生很专业，所以他们都听都信任。就、嗯、回家之后跟爸妈的认知有一点点落差不一样，嗯、反而是爸妈不买单。就后来回诊的时候是爸妈带来，还当面骂我。对，现在会有家长他問你什么？他就觉得说你怎么可以诊断我的孩子是某某病？他明明就没有，嗯、就他内心抵赖，他的孩子其实是有。嗯、对，所以他就拒绝接受我前一次的是发展的部分吗？而、呃、是气喘、哦、他觉得他
0: 没有气喘，对。然、啊、后你说其实是有的，对。可是我我要说，我小孩被诊断有气喘，我会觉得很高兴，说你至少让我有个准备啊，我家里要常备一些药物，不是吗
1: ？这是蛮正向的想法，但这样的人比较少。绝大多数的家长第一次听到医生，他觉得他孩子被
0: 扣分了，是不是？对，他
1: 觉得被贴标签。所以他很会接受。那万一他发起来怎么办呢？就送医急救啊！台湾就医可见性超高的，基本上很难。哦，对
0: ，我很难很难想象说有人是会觉得气喘是一个扣分诶
1: ，超多的也非常多。哦，其实大概呃，如果在我门诊气喘的病童，他们的家长第一次听到就接受的，只有一种情况。就是他来这边看病够久，他认识我了。嗯，然后前面一开始没有，但是某些征兆出现的时候，我们会提醒家长。嗯、那我们做一些暗示性的提醒的时候，他会回家 Google，、嗯、他就发现医生好像在说什么。他看一看，觉得他就开始 checklist 对他小孩的症状，嗯、发现哎，怎么越大越有这些勾勾，越来越多、嗯。他最后有一天，他就会问我说：“请问我的小孩是不是有气喘？”嗯，这种才是第一次讲就接受的。那那，因为台湾的呼吸道疾病实在太多了。那这种气喘
0: ，它是不是爸妈有，小孩就特别容易有？如果爸妈没有呢？小孩有可能会有吗
1: ？还是会，还是有可能，因为气嗯、呃、过敏的体质其实不止气喘，嗯、在婴儿时期会有异位性皮肤炎的表现，然后再大一点就会有过敏性鼻炎的表现、嗯。那通常我们这一代的爸妈比较多是过敏性鼻炎，嗯，然后他 maybe 小时候有气喘， maybe 没有，也有人是成年才发生，嗯，就是才并发，对。那其实比较多是。爸妈可能其中之一小时候有气喘，然后可能比如说爸爸有好了，然后妈妈有一点过敏或者皮肤不太好，然后小朋友如果小时候的照顾有一些呃比较能诱发气喘的环境在的话，他可能就真的比较小就发病。例如说
0: 家里有狗猫，对不对？或是潮湿，是什么样的环境是容易诱发人类气喘的
1: ？潮湿、都市，然后太干净，太干净也会，嗯、太干净对。好险！那我家应该不会。<笑><笑>有有一个研究是说，呃，如果从小生存在有农场的环境，嗯，有大型四只动物的，就是牛啊马、OK、这种比较好，比较不会气喘。可现在大家都住都市公寓啊，都关在家，然后打扫的一尘不染。其实宠物还好，它有一点类似抗体的概念，是这样。对，就是其实有猫的话是加分的，嗯。那狗狗是有些研究说加分，有些研究说扣分，所以现在这个我们保留。嗯，对。那其实就是几乎都市的小孩，又加上空气污染，嗯，空气污染就是 PM 2 5的问题太严重了，嗯，就气喘儿啊，过敏儿啊，然后还有我们成年人的癌症、癌啊，对，对，各种。呼吸道会经过癌症，对对。那我想
0: 请教一下，像刚刚你提到说，有一些家长他们会有一些就诊上的盲点。那你刚刚其实私下 Emily 有提到说，呃，在有时候是疾病的部分，有的时候是只是发展孩子的发展的部分。所以发展的部分是什么样的情形？可不可以跟我们分享？
1: 就是呃，因为 Google 很方便，所以他们看到某些症状去 Google 就会担心说是不是有什么问题。比如说太慢讲话，太慢学会爬，或者根本没有爬直接走路，或者是都不跟人家玩，是不是自闭？会有小孩不爬就走路的呀？有啊，这么厉害？<笑>
0: <笑>所以那个谚语说什么还没学会走就要飞，或者还没学会爬就要走
1: ，这是有可能的，是有可能的。其、就、实、是。嗯没有学会爬，直接学会走也没有关系、嗯。但是有些家长会误以为很有关系，然后强迫小孩要爬，就就是按他膝盖之类的，会有这种矫往<笑><笑>过正，这样其实没有关系。
0: 不会爬就走是说他平常躺在婴儿床，嗯、然后下一次你看到他的时候他已经走了、
1: 嗯嗯，没有那么夸
0: 张。对，我觉得这很神奇耶。坐着、
1: 就是，从坐着到。对他们先学会翻身，嗯，先学会仰躺翻成趴着，再学会趴着翻回仰躺，嗯、这个是第一步。对，第二步是学会坐稳，就自己坐，不用人扶、嗯，也不用椅子的、哦，不会往后倒。对，这样子是第二步、嗯，然后接下来就会有那种匍匐前进，就是肚子还贴在地上，就是婴儿奶
0: 粉的那种。
1: 对、嗯、对，那一种是下一步，然后大家比较多是在下一步就是可以肚子离地爬爬爬爬爬，然后就去参加宝宝爬行比赛。哦，对对，然后接着学会站嘛，扶着站，对，然后独立站，然后扶着走，然后接着
0: 段可能会被跳过
1: ？就是那个肚子离地爬的这个可能会被跳
0: 過哦，宝宝比赛的那个可能会没有，他可能从婴儿奶粉广告就直接站。<笑>
1: 对，他就学会站，哦、觉得这视野比较好啊，然后他就、嗯、他就不想要爬、嗯，然后他自己发展出会独立站跟会独立走，对，然后他就跳过爬了，然后爸妈就很紧张，其实这样没有关系，其实会走比较厉害，对啊，所以不会爬直接走 OK 的、哦，对
0: ，所以有些家长会，那如果有没有你有没有遇过说，其实他真的发展有点迟缓，可是爸妈一直不相信这件事。嗯还是会想反过 来，
1: 我门诊没有遇 过， 但是我有听过朋友的朋 友， 嗯， 就是他。有一点自闭倾向，小朋友有点自闭倾向，但是家属一直抵赖这件事、嗯，就是周遭所有的人，包含基层的门诊医师、嗯，然后学校的幼儿园老师，还有就是跟他们家小朋友相处过的大人小孩们、嗯，大家都觉得，嗯，这孩子好像哪里不太对，嗯、但是家长一直抵赖这件事情、嗯，他就一直觉得我的孩子是正常的，嗯，对，就,就会有时候会延
0: 误了对去一个专业协助的过程，像这种有点金石期。哦， 有点自 闭， 或是有一点太躁 动， 这种要去跟谁求助 呢？
1: 呃， 去看儿童心智 科， 嗯， 在各大医院都会有。现在还会有家长
0: 觉得进入儿童心智科是被污名的感觉 吗？
1: 其实一半一半呢、欸，嗯嗯，因为我有门诊，家长会问我说，我的小朋友有没有过动的问题，嗯、我要不要去看儿童心智科？嗯、也会有人主动这样问、嗯，对，所以我还没遇到过就是迪奈
0: 。我觉得其实不要不要被那种就是不要贴标签啊，因为小朋友的
1: 发展让他在一个
0: 呃轨道上，我觉得可能会更重要嘛。
1: 对对,对，但是其实过动的问题也是蛮多家长也会过度担心。对啊，波啊他只是活泼过动其实过动的定义应该是要满五岁以上才会被诊断、嗯、可是很多就两三岁很皮，然后家长就以为他过动。
0: 没有，他就是皮而已，他
1: 就是活泼。<笑>对，对。哎、欸，其实小朋友，其实我后来才
0: 发现，原来小孩从就是很小的时候你就看得出他的个性。明明就是同样的父母，也可能长出两个对完全个性不同的小朋友。而
1: 且在同卵双胞胎常常会遇到，同卵长得
0: 一模一样的那种双胞胎，个性也不一样。对。特别容易，你有遇过是不是？我周遭好多
1: ，嗯，有的活
0: 泼，一个活泼，一个很文静，对，哦，真的很有趣、嗯。有啦、啊，我今年开始，我觉得对小孩子有稍微觉得比较可爱一点，嗯、可能也是我年纪大了一点的关系、啊。<笑>好，那这个最后，我其实今天蛮开心，那个 i l y 来跟我们分享关于小儿科很多事情。如果这个 podcast 的前面你们家有小朋友，十八岁以下都叫小朋友哈，就是如果你们家有一些小朋友的状况、小朋友的问题，你也可以上艾米丽的这个呃儿科女医艾米丽这个粉丝团来去请教这个欧医生，或是你直接去他的诊所可以找他。那。最后，我们想要请教，就是说大当大家听到说医生或女医生的时候，我们就觉得医生很忙，对，确实也很忙，因为你常常呃必须要有诊，就是要去看，而且很多、嗯、其实我们以为医生反正你不要赚钱就算了，其实不是，因为你可能要排很多诊，所以不一定有很长时间可以休假。对，那你自己平常有一些什么样子的舒压的方式呢？我去运动，然后跟阅读，运动跟阅读，对。因为运动你会做哪些
1: 事情？我运动蛮多样的，<笑>好像还会滑雪，是不是？哦、啊、对，滑雪今年第一次尝试，然后学会觉得、嗯、哦很开心，有点上瘾。然后瑜伽，瑜伽，然后重训，很、啊、重训，对。然后跟 bar， 就是你之前嗯你有去的，嗯、這樣推对对对对，就是那个芭蕾把杆，对、嗯，就是现在好像也叫芭蕾健身，芭蕾健身，对。嗯、然后跟我有上，我有去学钢管。对你很夸张，你是不是还得到什么奖、嗯？那也不是什么奖，就是他来台湾办比赛，然后我就好奇，嗯、想说从来没比过赛，就是人生没有参加过任何运动赛、哦、个用大腿去夹一个杆子爬上去，<笑><笑>我觉得跟你很难联想在一起。对， okay, 我就我就那时候好奇，尝、嗯、就抱着尝试的心态去比赛、嗯。然后钢管还要有柔软度，所以我还会上拉筋科。嗯，对，就你还得名就对了。我在(笑)我的分(笑)组(笑)里面有得 名， 然后听说你爸爸不知道这件 事， 对， 还好爸爸不会听 podcast， 所以爸爸知道会很傻 眼， 对不 对？ 对， 因为大家听到 他，
0: 大家听到就是钢管舞会有一点把他
1: 跟。sexy 联想在一起对，对，其实没有，我浑身上下没有 sexy 的细胞，我就走竞技路线。那、yeah, 我刚刚跟欧医生讲，
0: 因为他是北一女毕业的，我说我们很多，我有很多朋友北一女毕业真的是怪咖，<笑>就是他们会在他们正职，因为看起来说，哎、欸，很很正常的职业，然后就他们会有一个非常惊人的嗜好，而且又因为大家就天资聪颖嘛，嗯、所以他学什么东西都很努力，又会学得很好。所以我觉得很神奇耶！好，除了除了钢管舞还有什么可以有什么很夸张的吗
1: ？没有、欸、我人生最夸张的,的事情就是钢管好，我们
0: 今天要非常谢谢欧医生。大<笑>家如果觉得这一集很不错，想要再多了解什么的话，可以呃傳在我的 Line at 或是任何可以联系到我的方式，让我们知道。那今天就非常谢谢欧医生来遇见幸福。我们下次再见喽，拜拜
1: ！谢谢大家，拜拜。